0: päivän launastunti. "Nyt mulla on puhelimessa suomen kielen professori Turun yliopistosta Kaisa Häkkinen Moikka. Meidän kuuntelija Anton on laittanut meille seuraavanlaisen viestin, joka kuuluu näin, että kun on sanonta, juoksee hippulat vinkuen, niin mitkä ne hippulat on ja miksi ihmeessä ne vinkuu? Kaipaan vastauksia, näin siis Anton kirjoittaa. Mä oon itse tiedä, sä, kai sä, miettinyt kyllä tismalleen samaa, että mitä ne hippulat on ja miksi ne vinkuu?
1: No juu, siis tähän on useampiakin vastauksia. Tätä on kysytty ennenkin. Ja tuota, olen selvitellyt murteista, että mitä kaikkia hippulat voi tarkoittaa. Yeah. Ja se voi joissain murteissa tarkoittaa villasukkia, mutta sehän, nehän eivät vingu. Yeah. Sitten ne voivat tarkoittaa miehen sukuelimiä, eivätkä nekään tietävästi vingu, vaikka, vaikka kovaa juoksisikin, niin tuota... Mutta semmoinen hippula löytyy, joka tarkoittaa sorvattuja koristeita tämmöissä kevyissä ajelurattaissa, että kun ko- kovaa on hevosella ajettu ja ja rattailla, semmoisilla rattailla, missä on näitä sorvattuja koristeita, niin ne kyllä voivat vinkua. Eli sanoisin, että, että ne ovat ne rattaiden sorvatut koristeet, ne lippulat jotka vinkuvat. Aivan
0: mahtavaa. Mitenkä sitten me kaivataan myös vastauksia muihin tällaisiin suomalaisiin sanontoihin ja siihen, että mitä ne tarkoittaa. Esimerkiksi parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
1: No juu, se on todella vanha sanonta, ja se liittyy metsästyskulttuuriin tietysti tuo vertauskuva, että pivo tarkoittaa kouraa, ja pyy on Suhteellisen pieni, mutta makoisa saalislintu, että siellä sanunalla halutaan sanoa, että parempi on, että on yksi pyy kourassa eli pyyvystettynä kuin se, että on kymmenen oksalla, joita nyt ei kuitenkaan ehkä saa vaikka yrittäisi. Tästä sananlaskusta on paljon muunnelmia. Siellä on välillä teeri ja ja jotain muitakin lintuja. Mutta idea on se, että pieni varma saalis on parempi kuin semmonen, mitä vaan voi kuvitella.
0: No mitenkäs sitten tämä. Kuka sen kissan hännän nostaisi, jos ei kissa itse?
1: No niin, kissa on tietysti semmoinen nykyään hyvinkin arvostettu perhe ja semmoinen, että joskus ei ole niin kunnioittavasti kissoihin suhtauduttu ja ja, ja kissaa on myös halveksittu ja väheksitty ja ja, ja kissan täytyy itse pitää huoli siitä, että häntä arvostetaan. Tämäkin on vanha sananlasku, mutta se on alunperin koirasta. Ja Suomen sukukielissä tunnetaan, että kissahan on tullut Suomeen vasta keskiajalla ja vasta uuden ajan alussa siitä on tullut tämmöinen tunnettu eläin. Et ensin on puhuttu koirasta ja koiranhännästä ja sitten kun kissa on tullut tutummaksi ja tietysti kissa on pidetty arvoasteikossa koiraa alempana, niin, niin, niin sitten se on sopinut erityisen hyvin tähän kissaan. Siis onpa no. mielenkiintoista. Näin, näin. se usein on näissä tämmöistä historiaa <tos> niin. mukana näissä vanhoissa sanonnoissa.
0: Ja sitä ei oikeastaan, niin kuin, että sitä vaan sitten heittelee näitä sananlaskuja, mutta sen enempää ei oikeastaan mieti, että mitä se tarkoittaa. Otetaan vielä yksi. Putosi kuin eno veneestä. Miksi se eno putoaa sieltä veneestä?
1: No tämä on nyt tämmöistä uudempaa kansanperinnettä. Tämä on tullut käyttöön oikeastaan vasta 1960-luvun alussa. Ja siis veneestä on varmasti pudottu kalastuksessa ja ja kaupunkimatkoilla ja varsinkin on viinakaupassa käyty ja napkailtu vähän tuliaisia matkalla, mutta, tuota, ja, mutta sehän on yleensä ikävä ja vaarallinenkin asia, jos putoaa veneestä. Mm. Mutta tässä sanonnassa se enonputeaminen ei se liity mihinkään todelliseen tapahtumiseen, se on tämmöinen hauska kommelus ja siihen se on oikeastaan tullut käyttöön urheilukielessä ensin. Siis voi pudota mon, mole, monella eri tavalla, voi pudota kärryiltä ja voi pudota kelkasta ja sitten voi urheilussa pudota kärkisijoilta tai sarjasta tai tai sijoitukset putoavat. Eli tämä putoaminen on semmoinen, mikä usein joudutaan urheiluselostuksessa mainitsemaan. Ja sitten, kun se on vähän ikävää se putoaminen, niin sitä on sitten kevennetty tällaisella hauskalla sanonnalla. Se on varmaan ihan vain keksitty. Joku, on, joku onnekas selostaja on tehostanut puhettaan sillä, mutta että sitä tosiaan 1960-luvulla siitä on tullut tämmöinen oikein suosittu sanonta. Ja nimenomaan urheiluselostuksissa.
0: Kiitoksia paljon suomen kielen professori Turun yliopistosta Kaisa Häkkinen.
1: No niin, kiitokset vaan
0: Hei, tässä se on kääriä. Tervetuloa!
2: Kiitos. No kääriähän se täällä. Onneksi
0: olkoon. Kiitos. Siis aivan uskomatonta. Sä edustat nyt Suomea sitten Euroviisuissa, mm, joka tänä vuonna järjestetään Liverpoolissa, Iso-Britanniassa. Tietysti UMK-finaaliin kun pääsee, niin voittoahan sinne aina mennään hakemaan. Mutta tuliko silti yllätyksenä, että sä lähdet, sä lähdet edustamaan Suomea?
2: No tota, m- mulle sille ei. Se ei, sille ei tullut yllätyksenä. Mulle tuli yllätyksenä se, että kuinka, kuinka ra, rajuna se tuli se niinku voitto tai se niinku ero, ero niinku muihin. Et se, oli, se oli mulle suuri yllätys, että... Kyllä mä olin ihan valmistautunut, että se voitetaan, mutta mä olin myös... Sä oli ihan pistekuningas. Joo, näin näin kävi tällä kertaa. Mutta kyllä mä olin myös valmistautunut, että täältä lähdetään häntä koipien välissä pois myös. Eikä siinäkään mitään pahaa olisi ollut, että hemmetin hyvä porukka meitä oli tuolla ja kaikki tsemppattiin toisiin. Että olisi ollut kuka tahansa, niin niin, 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 niin. olisin varmasti ollut iloinen iloinen hänen puolestaan.
0: Mä olin tuossa viikonloppuna Huomenta Suomen viikonloppua juontamassa ja meillä oli lauantaina siellä Blind Channel. Okei, okay, ei koko poppoa kuitenkaan, mutta Joeli Niko oli siellä studiossa ja puhuttiin tietysti euroviisuista. Ja he vaan sanoi sitä, että heidän neuvo ja vinkki seuraavalle, tässä kohtaa ei siis tiedetty, että sä vielä, äh, lähdet edustamaan euroviisoja, kun tämä oli lauantaina aamuna, mutta he sanoi, että heidän vinkki ja neuvo seuraavalle on se, että Tekee se sen niin pitkän ajan suunnitelman, koska sitten kun euroviisut loppuu, niin se tietyllä lailla se kupla niin siitä puhkeaa. Niin onko sulla tällaista pitkän ajan tavoitetta päämäärää tehtynä?
2: Totta kai. Siis koko kääriä, kääriä systeemi on mietitty tolleen ja rakennettu, että ollaan mietitty peliliikkeitä. Että kyllä, meillä on aseet niin sitten tämän jälkeen että et mitä tulee tapahtumaan. Totta kai niitä tullaan vielä miettimään, mm. Et ei meillä ole vielä mitään varmaa, siis et, et mikä, sitä varmaa suunnitelmaa. Et se suunnitelma saattaa elää koko ajan, koska ei tiedä, mitä tämä tuo tullessaan vielä tämä asia. Mm. Et pitää elää myös vähän, vähän sen mukaan, mutta koko ajan pitää hioa sitä suunnitelmaa, minkä toteuttaa tämän jälkeen. Paljon biisejä ollaan tehty ja... Ja, ja, ja. Siellä, on, siellä on hyviä juttuja tulossa.
0: Miten sä valmistaudut nyt
2: tähän tulevaan koitokseen? Mi-
0: mi- mitä kaikkea se niinku pitää sisällään? <tos> niin. <Aika>.
2: <tos> <tos> tyhjentävä kysymys niin. Ja hyvä kysymys. Ä, varmaan samalla tavalla, mitä nyt tähän tota, UMK on myös. Että mä koitan, koitan silti niin kuin lähteä tähän periaatteessa samalla, samalla meiningillä. Että tehdään, tehdään se, mitä parhaiten pystytään ja reenataan niin paljon kuin pystytään ja Ehkä pikku lepi, lepi tekisi hyvää nyt tähän, tähän väliin ja sitten taas virkeänä painetaan sitten 2,5 kuukautta hommia. Että tota, pitkä matka tässä vielä, vielä on, mutta ei saa tehdä vaan duuni.
0: Vitsisentää. Meillä on sä tullut niin paljon kuuntelijoilta viestejä sulle. Mä en edes kerkeä kaikkea ottaan, koska ohjelma aikaan on rajallinen. Mutta näitä on tullut WhatsAppilla siis 0806 000. Mä muutamia hei otan täältä. Joo. Täällä on esimerkiksi kysymys Kärjälle. Musiikin opettajana haluaisin tietää, että koetko saaneesi koulun musiikkiopetuksesta eväitä musiikkiurallesi? Jos kyllä niin mikä on parasta Antia? Ja jos et, niin mistä silloin kiikosti?
2: Periaatteessa per, periaattees mä sanon, että kyllä, koska tota, ö, mähän soitin rumpui, rumpui tota ala- ja yläasteella. Niin tota, mä sain opettaa koulu, tai sit tota tunnilla muita soittamaan, <laughs> soittamaan rumpuja. Kyllä. Ja Mieletöntä. vähän niin kuin siinä, sanotaanko näin, että, että mut heitettiin ö, mun opet... mikä siis tämmöinen että mä olin taimaassa perheen kanssa ja tota, mä tulin sieltä reissusta. Ja mä olin ottanut totta kai lomaa koulusta. Mm. Mä tuun tota, ekalle musiikin tunnille ja opettaja toteaa vaan mulle, että et sulle, on, sulle on nyt päätetty päärooli, että sä laulat koko koulueessa se on 700 ihmistä, niin Petteri Punakuono. Oh. Ja multa ei siis kysytty sitä asiaa. Ja. Ja... Mitä mä tein? Mä olin, no mä voi mu- sanoa tässä eikää. Ja niin. mä olin, että no sitten mä meen ja teen.
0: Mutta suuhun luotettiin
2: selvästi. Ja ju- juuri näin. Ja se, että et, et mut on heitetty tommosiin paikkoihin, niin mukavuusalueen ulkopuolelle, niin mä annan kiitoksen siitä musiikinopettajalle. Mm.
0: Toi kuulostaa hyvältä ja mun mm. mielestä mä luulen, että he ei ole aatellut sitä sillä tavalla. hän ei ole aatelusta sille, silleen, että hän heittää sut mukavuusalueen ulkopuolelle. Vaan niin jo, vaa, se luotto on vahva, että tiedätkö, toi, toi tyyppi pystyy tuohon?
2: Kyllä, ja eikä kyse ollut siitä, että mä olisin ajatellut, että hän kiusaa mua, ei, vaan ei, ei, ei. kyse oli siitä, että, että mäkin olen ollut... Aastoja. Kyllä, mä, mä oon ollut silloin koulu, kouluikäisenä, niin aina kova esiintyjä ja, ja halunnut, halunnut olla esillä mm-hmm. ja herä, herättää huomioon. Niin mm-hmm. tota, se opettaja varmasti näki sen saman sama, mm-hmm. kun mä siellä tota, musiikin tunneilla opet, opet, opetin muille tota, soittaa rumpuja, niin se varmaan jotain huomasi. Eihän mä oikein, oikein mitä osannut laulaa, mutta kyllä mä sen vedin alusta loppu Kuulostaa hyvältä. Sitten Kaimani Niina kysyy,
0: että mä tahtoisin tietää, että mistä viisu biisi oikein kertoo. Mitä sä toivoisit, että katsojat sun lavashown ymmärtäisi? Minun mielestäni se oli räväkkä, puhutteleva tietyllä tapaa, se oli värikäs. Mutta mikä se viesti siinä on?
2: Kysyy Niina. No jos puhutaan eka pelkästä biisistä, mm. niin mulle toi biisi on niin kuin arjen unohtamisen anthemi sille, että meillä kaikilla on arjessa omia, omia vaikeuksia ja totta kai myös hyviä juttuja. Ja yleensä, yleensä viikonloppu on se, kun päästään, päästään sulattelemaan asioita ja, ja revittelee, niin se on oikeastaan se. Ja toki siinä on tuo alkoholiteema, mutta ei me tueta, tueta tuolla hommalla mitenkään, että ryypätkää ja mm. lähtekää sitten tanssimaan, vaan, vaan myös sillä tavalla, vähän niin kuin itsekin on sellainen tyyppinä, että en mä tarvii sitä alkoholia, kun mä lähden vaikka tanssimaan tai nolaa itseni, niin täällä myös vähän itse haluaisi, että ihmiset olisi enemmän ehkä sujut itsensä kanssa ja menis tekemään niitä asioita, mitä, mitä haluaa tehdä, eikä silleen, että tarvii jonkun boosterin siihen. Ja, mutta meitä on joka lähtöä ja kaikki tekee sen omaa tyylillä, että mm. kukaan ei oo sanoa siihen oikeasti yhtään mitään. Mm. Sitten itse lavasousta, niin tota, mun, mun oma ajatus siitä oli esimerkiksi se, kun mulla on ne remmit siinä, niin kun käsissä ja tanssijat edessä, niin käytännössä ne on niin kuin ne mun, niin sanotusti se arkipiru, joka vaanii mua. Ja mä päästän periaatteessa, periaatteessa niistä naruista irti ja haluan alkaa vapautua. Ja sitten kun ne portit aukeaa, niin tulee se vapautuneisuuden tunne. Ja sen jälkeen mä hyökkäisin tanssilattialle ja todella nolot tanssiliikkeet. <tos-> tanssiliikkeet.
0: <tos- tanssiliikket> <tos- tanssiliikket> Ai, eli heittäydyt toisin sanoen. Juuri näin. Sitten mä otan vielä yhden. Tässä ei ole itse asiassa kysymystä, vaan tää on vaan terveiset sulle. A- Nimimerkillä erään nuoren äiti kirjoittaa, että kiitos Kääriälle, että olet tuonut esille suolista suolistosairautesi. Pojallani on tismalleen sama diagnoosi ja hän häpeää sairauttaan. Hänellä sairaus puhkesi 15-vuotiaana ensin ärtyvän suolen oireyhtymänä. Nyt hän on siis 22-vuotias. Torstaina tällä viikolla hänellä on meno tähystykseen, jossa katsotaan, että kaikki on ok. Hänellä on lääkityksenä biologinen pistoslääke, joka on tähän asti pitänyt oireet kyllä kurissa. Toivon siis sinulle todella paljon menestystä euroviisuihin ja kiitos, että olet antanut kasvot tälle.
2: Vau, wow. saako sanoa tähän Ilman muuta. Sillä ei... Wow. Ö, ensinnäkin toivon todella paljon tsemppiä. Mä tiedän, mitä toi, toi on. Ja toki me kaikki ollaan yksilöitä, että vaikka on sama sairaus, niin me käsitellään ne asiat eri tavalla. Mm. Ö, mutta tiedän, mistä puhutaan, niin alun sanoa, olin sama ikäne 14-15-vuotias, kun mulle todettiin se. Tota, ulosteen mukana tuli vertaa, verta, verta koulussa ja mietit mikä tää homma. Ja myös, myös sama yhtymä tai mikä se oli, niin oli, oli meikäläisellä kans. Ja tota, mä kävin kans vetää niitä biologisia lääkkeitä, mutta muhun ne ei enää, enää tehonnut, että mulla, mulla se homma meni jo niin pahaksi, että tota, se täytyy sitten poistaa. Mutta toivotaan, että niin ei tapahdu ja vaikka niin tapahtuisi, niin kaikesta selviä. Mä sanon vaan, että nyt positiiv, niin kuin kliseisesti positiivista asennetta ja etsikää kaikki, kaikki hoitokeinot, mitä vaan pystyy, pystyy tehdä, että ruokavaliohommat ja muut, muut kuntoon. Mä en ole toki mikään lääkäri, enkä mä tällä mm-hmm. tavalla tiedä mistään mitään, mutta, mutta tota, alkaa juttuja ja toivottavasti löydätte sen, millä saatte niin kuin pojan kuntoon. Ja, 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 ja. Mä uskon, että homma kääntyy vielä voitoksi. Ja se vielä, että toi tulee kasvattaa tätä kyseistä kaveria aivan suunnattoman paljon. Ja mä uskon, että hänen arvot tulee olemaan niin kuin todella, todella korkealla ja oikeat. Oi
0: Sinne meni terveiset. Hei, Kääriä mä toivotan sulle... Mielettömästi onnea tsemppiä. Sulla on tänään hurja mediapäivä ollut. Sä aloittanut aamu seitsemältä. Ja... Tähän ei lopu tähän. Sä oot menossa seuraavaksi minne.
2: Öö, en mä tiedä. Api, apinaa viedään ja apina menee <laughs> minne. Se
0: on so just näin nah, johonkin, johonkin, johonkin johon. radioon tässä talossa. Hei, onnea
2: matkaa. Hei, kiitos paljon.
0: Hei, kysyntä säsken äsken. Onks mikreeni? Tuttu juttu sulla. on ymmärtänyt, että on todella inhottava. Mulle itselläni ei ole migreeniä, mutta... No, tänne tulee esimerkiksi WhatsAppilla viestiä Annikalta, että moikka Niina. Migreenin kanssa elämää takana jo 20 vuotta. Kaikkea on kokeiltu ja loppujen lopuksi paras tilanne on saavutettu ilman jatkuvaa estolääkitystä. Raskausaika vapautti kohtauksista, mutta muuten ne on kyllä olleet aina elämässä. Uni... Vanhin voitehista, se auttaa aina. Tautimuotoja on yhtä monta kuin sairastajaakin. Joo, tuolla oli tuolla Maikkarin nettiuutisissa migreenistä ja aika yllättävästäkin hoitomuodosta. Edullinen migreenin helpotuskeino saattaa löytyä lähempää ruokakaupasta ja sieltä heviosastolta. Ei tämä nyt siis kokonaan tietäisi tämä ja vie pois, mutta tota no niin, en tiedä, kannattaa ehkä kokeilla. Intian kansallisen mielenterveyden ja neurotieteen laitoksen tutkijoiden teettämän selvityksen mukaan inkivääri voi tarjota helpotusta mikreeniin, Eli tuore inkivääri, inkivääri, tee, inkivääri uute saattaa siis olla edullisempia kuin nämä erilaiset reseptilääkkeet, eikä siitä aiheuta tällaisia niin kuin sivuoireita, mitä saattaa tulla. Mutta nyt täytyy muistaa, että tieteellistä tutkimusta siitä, että toimiiko tämä etelä mausten mauste migreenin hoitoon, niin sitä on kuitenkin hyvin, hyvin vähän. Paljon tulee nyt viestiä mikreenistä, Tänne satelee 0.806 tuhatta, että migreeni on todellakin tuttu juttu. Varsinkin näin ihanan keväisen kelin aikaan päivä auringossa ja huominen todennäköisesti päivä pimeässä peiton alla. Oi kauheeta, että se vaikuttaa tolla tavalla. Okei, no sitten ö, Vesku laittaa viestiä, että päivä mikreeniin tosiaan vastailen, että ajoittain erittäin kipeä särkypäässä. Kun palavat rinkulat silmien takana, halvaannuttaa siis täysin valoarkuutta voimakkaasti, samoin ääniherkkyyttä. Paras on voimakkaat määrätyt lääkkeet ajoissa ja pimeässä lepo. Poppakonsteina jäinen suihku päälle sekä energiajuoma. Kovasti harmittaa ihmiset, jotka syyllistää vaivan päänsäryksi. Itsellä aivorunkomikreeni. Maiju esimerkiksi laittaa WhatsAppilla viestiä 0108-06 että migreenista kun oli juttua, niin mun migreeni on peritty isoisältä ja isältä. Kohtaukset alkoi jo alakoululaisena ja on muuttuneet pikkuhiljaa tähän 32 vuoteen mennessä paljon helpommiksi. Lapsena ei oikein osannut tietystikään samalla tavalla huomioida asiaa eikä lääkkeiden nielemisen vaikeus auttanut asiaa. Aurat, muut näköhäiriöt, pahoinvointi, valo ääniherkkyys, vaikeus nukkua, kaikki oikeastaan koettu. Nykyisin osaan tunnistaa helpommin, koska kohtaus alkaa. olo johtuu siitä, että näkökentässä hämärtyy. En siis näe kaikkia, mutta sitä ei helposti tajua, koska varsinaista auraa ei ole. Tässä kohtaa on tärkeää heti saada otettua lääkkeet tai tilanne vain pahenee. Tulee kurja oloja näköhäiriöitä, toispuolinen puutuminen käsissä ja kasvoissa ja nieluunkin se välillä ehtii. Herra Jestas. Tietysti sitten myös on se päänsärky, koko ajan kylmää tai kuuma. Nopeat liikkeet valot, äänet ei tunnu hyvältä. Sitten Maiju sanoo vielä, että mulla on lääkkeet mukana ja saan helposti ja nopeasti ne otettua. Saan kohtauksen usein ohi muutamassa tunnissa nukkumalla. Vie kyllä voimia eikä kohtauksen jälkeen jaksa ihan tavalliseen tapaan kyllä puuhailla. Sitten Anskukin kirjoittaa, että migreeni on erittäin pahana mulla. Onneksi estolääkitys auttaa jonkin verran. Ja jos ja kun mikreeni alkaa eikä lääkkeet auta, niin pimeässä nukkuminen on silloin paras lääke.
3: Linja tällä viikolla.
0: Oletko valmis? Kuuma linja, johon saa aihetta ehdottaa, ja sen aiheen voi laittaa mulle vaikka LATSOPilla 010806000. Sitten mä valitsen yhden. Tämä on mun mielestä, katsotaan minkä, miten. Ja onko liekä nyt semmonen aihe, että menee jopa ihan niinku kuin joillain, mutta katsotaan. Hei Niina, pakko oli laittaa sulle viestiä, jos tästä vaikka nyt aihetta olisi siihen kuumaan linjaan. Mulla on todella ärsyttävä työkaveri työpaikalla, aina kun hänelle tapahtuu joku moka. Tai muu vastaava, häntä negatiiviseen valoon tuova asia, niin hän ei koskaan ota vastuuta siitä. Hän siirtää aina vastuun ulkopuolelle, parhaimmassa tapauksessa uhriutuu. Itse olen jo menettänyt toivoni hänen suhteen, mutta huomaan, että menee edelleen ihon alle, kun tulee tilanne, jossa en kuule vilpitöntä anteeksi pyyntöä hänen omasta mokastaan. Tiedät Tiedätkö sen ihmistyypin, joka ei koskaan suostu myöntämään, että on tehnyt virheen? Huh, huh, huh. Anteeksi pyyntäminen noin niin ylipäätänsä. Se, se on yllättävän vaikeaa. On, on ihan että myöntää oma virhe tai epäkohta tai moka tai muu vastaava. Nostaa käsi ylös, että hei mä mokasin. Mä oon tosi pahoillani. Tää oli mun virhe. Siitä syystä se vaikutti vaikka ympärillä oleviin ihmisiin. Tai siitä syystä mä vahingossa... En välttämättä tietoisesti, mutta vahingossa se mun moka vaikutti niin, että joku ehkä kenties loukkaantui siitä tai jotain sattui tai muuta vastaavaa. Pystytkö myöntämään? Tai ehkä tässä ko- <laughs> Tämä on hassu kysymys, koska kaikkihan on silleen, joo, totta kai minä pystyn myöntämään. Mä tiedän, että kaikki ei pysty myöntämään. Mä oon vähän semmoinen, että mä... mä, mä... <laughs> Niin Semmoisesta ehkä äh, perhekulttuurista itse, että mulla on mallia molemmasta, molemmista. Mulla on mallia siitä, että ei pyydetä koskaan anteeksi. Ja sitten mulla on mallia siitä, että pyydetään vähän niin liikaa anteeksi. Koko aika pyydetään anteeksi. Jolloin se, joka ei pyydä anteeksi, ajattelee, että on kuullut niin paljon anteeksi pyyntöjä, että sillä anteeksi pyynnöllä ei ole periaatteessa merkitystä. Ja siitä syystä ei ehkä pyydä anteeksi mä luulen, että mä meen siihen ehkä jotenkin siihen väliin tietyllä tapaa. Kyllä mä pyydän anteeksi, jos mä oon mokannut. Kyllä mä, niin kuin, mä, haluan, mä haluan oppia siitä ja mä haluan kehittyä. Mutta onko se kivaa myöntää oma virhe tai moka? Ei tietenkään. Eihän se ole kivaa. <lacht> Siin hetkessähän se tuntuu ihan kauheelta. Mutta sitten sen jälkeen se on, se on niin helpottavaa tietysti. Miten sulla tai teillä? parisuhteessa, työpaikalla tai perheessä ylipäätänsä Anteeksi pyytäminen. Onko se helppoa? Onko se vaikeaa? Tuleeko sitä liikaa vai eikö sitä kuule koskaan? Kuuma linja. Viestejä on tullut ihan hirveästi. Otetaan niitä kohtamata. Muutaman tähän. Elina kirjoittaa, että myönnän, että on välillä vaikeaa pyytää anteeksi, mutta yritän todella työstää asiaa. Eksä taas ei kyennyt ikinä pyytämään anteeksi? No siksi hän on eksä. No sit Pirjo puolestaan soitteli numeroon 0806 MOKista nimenomaan.
1: No tota, hyvä asia, että niin tota, olin aikaisemmassa elämässä niin tota, suunnittelutoimistossa töissä, mikä työ oli niinkö projektiluontosta, suunniteltiin siltoja, teitä, in, infraa niinkö yleensäkin, niin tota, sitten kun se projekti saatiin valmiiksi, niin pidät, meillä pidettiin aina semmonen MOKA-palaveri, eli kaikki, jotka oli suunnit osallistunut ja vähän muitakin niin tulisi siihen mokapalaveriin mukaan ja sitten mietittiin, että mikä on mennyt hyvin ja mikä on mennyt huonosti ja ettei tehtäs toista kertaa samoja virheitä. Kuumalinja. laittoi tänne WhatsAppilla
0: viestiä 00806000, että maan tosi huono pyytään anteeksi, mutta yritän kehittyä siinä. En siis tarkoita sellaista spontaania, oho-tyyppistä anteeksi pyytämistä, kun vaikka törmää toiseen. Se on helppoa. Vaan sitten kun oikeasti pitäisi pyytää anteeksi. Tässä tuo, tulee myös yksi dilemma anteeksi sanan käyttöön. Sitä tietyllä tavalla viljellään liikaa ja sillä pääsee asioista helpolla, jos ei kuitenkaan tarkoita sitä. Minä ainakin oletan, että kun toinen pyytää anteeksi, se oikeasti katuu tekojaan ja tekee kaikkensa, ettei toiste tee enää niin. Ei niin, että anteeksi sana on se, millä homma kuitataan ja sama meno jatkuu. Okei, okay, no tässä me päästään nimenomaan sitten siihen, että minkä takia tulee se ikään kuin turhautuminen siihen, että jos toinen kerta toisensa jälkeen mokaa ja kuittaa nimenomaan sillä anteeksi pyynnöllä. Koska siis tosi usein kun joku sanoo anteeksi, niin kyllähän normaali ihminen siinä kohtaa ajattelee, että okei, okay, se ymmärtää se ottaa vastuun teoistaan. Mutta sittenhän se tarkoittaa sitä, että sen käytöksen pitää alkaa muuttumaan sen jälkeen. Ö, Kati ö, laittoi tänne ääniviestiä WhatsAppilla ja se menee näin. Tuohon anteeksi pyyntämiseen,
4: niin, niin ää, itse pyydän herkästi anteeksi asioita. Tunnistan kun teen virheen ja myös pyydän isoikin mokia aika sillä lailla häntä koipien välissä anteeksi. Olen ottanut työyhteisössä joskus yhteen ja ymmärtänyt virheen ja pyytänyt anteeksi sitäkin. Se on vaikeeta, mutta mun mielestä niin pitäisi tehdä. Se mikä mua on niin itteeni alkanut nyt mietityttään tässä, kun olen pienen lapsen äidi, niin, niin kuinka moni vanhempi ei edellytä anteeksi pyyntöä, jos lapset kiusaa toisiaan, tönäsee toista tai, tai repii saparosta tai muuta tällaista, niin niin, niin vanhemmat ajattelee, että ne lapset oppivat sen anteeksi pyynnön esimerkistä sitten joskus. Mutta toisaalta, jos ei vanhemmatkaan pyydä ikinä anteeksi, niin mistä esimerkistä se lapsi ikinä oppi sen anteeksi pyynnön. Että monet vanhemmat ei kuulemma edellytä omia lapsiaan, että he pyytäisivät anteeksi tilanteessa, jossa he tekevät aikuisen mielestä väärin.
0: Okei, joo. No ei, mutta se menee, että jos miettii vaikka itseään, että jos se pyytäminen on tosi vaikeeta, niin kannattaa tosi nopeasti laittaa katseet siihen omaan kasvatukseen, siihen omaan kulttuuriin, mikä siellä jossain lapsuuden kodissa on ollut, niin liekö, löytyykö esimerkiksi vanhemmista joku, että ei ole koskaan niin kuin, ei ole sitä anteeksi pyytämisen mallia. Niin miten ikinä sen anteeksi pyytämisen mallin voisi edes aikuisena opetella, ellei siihen sitten tietoisesti panosta siinä kohtaa. Sitten Nana on laittanut myös ääniviestiä.
3: Moikka Niina. Moi. Erittäin hyvä aihe ja tota, mulle taas itelle käy usein päinvastoin että tavallaan ehkä vähän liikaakin otan niin kuin niistä mokista vastuun ja otan kontolle niin ne kaikki virheet mitä vaikka paikalla tapahtuu tai muuta että sit selittelen niitä että, että pitäisi päinvastoin vähän harjoitella enemmän sitä että osaisi niin kuin et se henkilö, ketä oikeasti on siinä niin sanotusti syypää, niin ottaakin sen vastuun ja itse vähän pesee käsiä. Että tämmöinen tyypillinen suomalainen, niin kun, että joo, anteeksi, että olen olemassa. Että et kyllä on niinku kehityksen paikka niinku siinä itsellä, että just päinvastoin. Sun kertomasti esimerkki. Hei, mukavaa päivää ja kiitos hyvästä aiheesta. Kiitos, kiitos
0: Nana. Niin, niin liian kiltti. Sekin on vaikeeta, se, että kun yrittää sit opetella sitä, että ei aina pyytäisi anteeksi, koska sitten sitä syyllistyy, vaikka kukaan ei
5: syyllistä välttämättä.
0: Okei, no sitten Hannan viesti kanssa.
5: Meillä on niin, että mies pyytää tosi ihanasti. Siis hän, musta tuntuu, että pahoittelee ihan olemattomiinkin asioita, mikä on tosi surullista. Mutta hän on usein kyllä se, että jos meillä jotain nahinaa on, niin sitten hän aloittaa sillä, mikä tekee sitten taas kyllä myös niin ihan hirveän hyvää meille, koska silloin minunkin on helpompi sitten yhtyä siihen ja pyytää myös anteeksi, mutta mun on jotenkin todella vaikea aloittaa sitä. En tiedä, mistä moinen malli. Meillä lapsuuden kodissa varmaan en ole ikinä kuullut, että vanhemmat pyytäisi toisiltaan anteeksi, että tämä voi olla ehkä yksi osa tekijä. Ja nyt on ihanaa sitten, kun meidän lapset todistaa tätä, että kuitenkin osataan sitten käsitellä myös se riita loppuun ja pyytää molemmat osapuolet myös anteeksi, mutta ihan täydet pisteet ja hatun nostu kyllä mun miehelle. Hän hoitaa aina sen aloituksen.
3: Huumalinja
0: Mä Halun vielä soittaa sulle Nanan lähettämän ääniviestin Nana ja tuossa aikaisemmin lähetti ja halusi nyt vielä sitten jatkaa ja osallistua Ihan kohta siis soitan sen sulle, mutta tää ylipäätänsä tää vastuun ottaminen Sehän on meidän vanhempien tehtävä opettaa lapsille seurauksia. eiks niin? Me, me niin pystytään vielä vaikuttamaan siihen silloin, kun on kyseessä lapsi, että tunnistaa oikean ja väärän ja ottaa vastuun siitä, jos itse tekee virheen, osaa pyytää anteeksi oikeissa tilanteissa. Mutta sitten kun kyseessä on aikuinen, joka ei pysty ottamaan vastuuta mistään, siirtää sitä vastuuta aina ulkopuolelle, siinä menee aivan pata jumiin semmoisen ihmisen kanssa. Ja mä huomaan, että mulla on ainakin sellainen tarve saada ikään kuin toinen ihminen vastuuseen. Et mä, siis mä, mä menen ihan solmuun, aivan solmuun sellaisessa tilanteessa, jos näin ei käy. Mutta sitten samaan aikaan mä yritän aina muistuttaa itselleni ja tehdä hirveästi töitä jotenkin sen kanssa, että... Kun ollaan aikuisia, niin sitä ei voi siihen toiseen ihmiseen vaikuttaa. Sä et voi muuttaa sitä toista ihmistä. Että se toinen ihminen itse sitä ymmärrä tai halua, niin sä et yksinkertaisesti pysty siihen vaikuttamaan. Vaan sit pitää vaan niin yrittää antaa olla ja vetää niitä omia rajoja tietysti siihen, ettei se vaikuta mun omaan arkeen. Liittyen tähän Nana laittoi ääniviestiä.
3: Tuli mieleen tässä autoajaissa, että... Tämmöinen ihmistyyppi, ketä niin pakoilee vastuuta, on niin, niin, niin raivostuttava ja ärsyttävä. Olen maan kerran meidän taloyhtiön hallituksessa törmännyt tämmöiseen edustajaan ja se on niin, niin, niin kauhea tapaus. Rikko meidän ruohonleikkuria ja laittoi sen muiden naapureiden syyksi, ja sitten meni ostamaan ihan omaehtoisesti uuden, ja se oli huono ja sekin oli jonkun muun syy. Ja, oh my God. Siis hallituksen kokouksista ja ei ikinä ota mistään vastuuta. Ja, joo. Niin tota, se on kyllä tosi kuormittava ja rasittava tämmöinen tapaus on, ja varmasti. ihmistyyppi muille. Että, mutta se on sellainen asia, että meidän ympärillä olevien pitää oppia vetämään rajat. Ja sitten vaan yksinkertaisesti sanomaan suoraan, että mistä kanapissii. Et mä en hyväksy tuollaista käytöstä ja se ei aina ole helppoa, mutta niitä ei tämä elämä olekaan. että Se on kehityksen paikka meille kaikille. Hyvää, mukavaa päivää ja kiitos taas tästä polttavasta kysymyksestä.
0: Hei, nyt mulla on puhelimessa Malla ja Hanne. Moikka! No moi, moi. moikka! Hei, te olette lähteneet reissuun itse asiassa eilen, ja nyt siis ensimmäistä kertaa, jos on ymmärtänyt, niin kokeilette karavaanarielämää, eli matka-autolla reissaamaan, parin viikon reissu, ja suuntana siis Pohjois-Italia. Mistä tämä ajatus lähti liikkeelle?
5: No joo, ensimmäistä kertaa ollaan yhdessä, yhdessä reissussa, ja, ja totta, tässä vähän jännitetään, että Ollaanko kahden viikon päästä, joista ihan kypsiä toisiin. Tuleeko toinen niin maitojunella koti Mutta, mutta tota, Pohjois-Italia sen takia, kun meillä on... Tota, tai mä oon itse ollut aikoinaan englannissa semmoisessa italialaisessa ravintolassa töissä. Ja, ja tota, siellä se oli tämmöinen alue alueen ravintola. Ja ne opetti mut juomaan Pohjois-Italian punaviineen. nyt päätettiin lähteä sitten sinne alueelle vähän etsiä niitä viinitiloja. Maistelee niitä viinejä sieltä. Siis mä en kestä, mistä tulisi ajatus, että asuntoautolla? Se, siellä on niin tällainen kulttuuri näillä viinitiloilla, että siellä voi majottua siinä omassa asuntoautossa sitä, mm. sitä vastaan, että ostaa maistelun tai viinejä. Niin tota, mikä se mukavampaa sitten?
1: Ai, mehän ollaan siis matkailuautolla
5: liikkeelle. Retke, että... niin, niin ettei kun nyt sitten kenellekään mitään <tos> väärinymmärrystä.
0: <tos> joo, joo, näitähän on, kun nykyään on siis todella. On matkailuauto, retkeilyauto, asuntovaulu- asuntoauto ja niin poispäin. moista eli reissuun olette lähteneet siis eilen, ja missä kohtaa olette tällä hetkellä?
5: Tällä hetkellä mennään tosiaan siis täällä keskellä ja etä- Ja ollaan tuossa Öölannin niinku alapuolella. Suurin piirtein menossa ja illalla päästään sitten Traavemyndiin ja, ja tota noin, niin jatketaan siitä ja sitten illalla vielä Vähän, ly, vähemmän, niin, vastaan, puolisen tuntia lyypekkiin ja jäädään siihen yöksi. Okei. Okay.
0: Milloin teillä on tarkoitus ö, saapua Pohjois-Italiaan?
5: Ö, no huominen päivä posotetaan siis ö, suoraan läpi, läpi tota Saksan. Päästään sinne Etelä-Saksaan toivottavasti huomisen päivän aikana kulmiin. Mm. Ä, eli sitten tota, niin huomenna on siis, tai niin sitten lauantaina päivällä varmastikin ollaan siellä pohjois Ihanaa. Siis
0: Malla ja äh, Hanne, mä oon niin kateellinen teille. Siis nyt, mm. nyt mä voin ihan suoraan mm. sanoa, että mä tekisin mm. mitä vaan, että mä voisin olla teidän mukana. Mä, mä
5: mm, pienen pieneen reppuun <laughs> taskuun. <laughs> Joo. Tämä voi voi olla vähän tämmöinen one sinne laittain reissu, en tiedä, miten miten tapahtuu, mutta mahdollisuus tuli, niin pakkohan oli ottaa siitä, siitä mahdollisuudesta kiinni.
3: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.